0: Ez itt a Let's podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's podcast. Itt van velem Márk és Ricsi. Sziasztok! 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 És aki lemaradt a podcastról, az az lemarad ennek ennek a kérdésnek az előzményeiről, mi szerint mit csinálunk akkor, amikor ugye ott van egy bug ticket, és akkor, illetve hogy azt esztimáljuk-e ilyen skámos környezetben, érdemese, van-e értelme, jó-e, nem jó, és mivel Ricsi éppen nincsen miútól, ezért nekiszegezem a kérdést, hogy ő mit gondol erről.
1: Hát ez, mind szokásos, ez nagyon sok mindentől függ, de főleg attól, hogy mennyi ezeknek a bugoknak a száma. Ha eléggé sok van ugye belőlük, vagy mondjuk egy release előtti kapkodásba sok mindent meg kell még javítani, akkor azért érdemes így nagyjából megbecsülni, hogy, hogy mégis mennyi az a, a munka, ami így, így van vele, vagy legalább így mennyire bonyolultak azok a, a hibák, amiket javítani kell. Ha mondjuk kevesebb a hiba, vagy tényleg csak így egy-egy beesik néha, akkor mi nem szoktunk ezzel foglalkozni, hogy tehát bejön az egy, tehát megyünk a fejlesztéssel, bejön egy hiba, azt valaki felkapja és elkezdi rajta dolgozni, és amint tudja, akkor befejezés visszacsatolkozik. Ezt nem szoktuk ezt de nálunk egyébként sincsen ilyen agyon story pontozgatás, meg ö, ö, beszélések, egy kicsit ilyen kambanhoz hasonló módszert annál dolgozunk, ahol hát így újra priorizáljuk a dolgokat, és nincsenek ilyen sprintkezdés, meg sprintzárás, meg hasonlók, hanem így haladunk. Cserébe meg ilyen magasabb szinteken vannak ilyen 90 napos célkitűzések, meg féléves, negyedéves célkitűzések, de hogy alapvetően nem. Hát ennyi.
2: Szerintem, szerintem az LG hát uh, csapatfüggő is, illetve a hiba súlyosságától is függ. Uh, tehát például amikor, amikor egy hiba belsik a meg hogy honnan jön a hiba egyébként. Tehát, hogy ugye, ha az ügyfél látta a hibát, akkor, akkor sokszor ugye a súlyosság az, az azonnal uh, elsőbségű prioritásra ugrik. Uh, de ha mondjuk, nem tudom, ügyfél nem látta a hibát, és uh, könnyen orvosolható ideiglenesen, mondjuk, akkor ugye, akkor ugye másként alakul a dolog. Tehát én szerintem együtt azzal, hogy sok mindentől függ, de hogy valahol... Valahol ez a végén egy. Ilyen, nem tudom, hiba súlyosságra fordul le ez a sok változó, és, és annak függvénye az, hogy egyébként azonnal el kell kezdeni dolgozni rajta, vagy, vagy esetleg el lehet halasztani, vagy, vagy először nem tudom, ki kell nyomozni, hogy mi volt a hiba, és ha az megvan, akkor, akkor utána lehet. Tehát, hogy a, a, hogy mondjam a hibát a 0. pillanatban nagyon nehéz szerintem esztimálni. Mert ránézésre nem lehet megmondani, hogy. hogy, hogy mi volt a hiba, oka nyilván kell hozzá valami nyomozás. erre gondolok én is. Igen, tehát hogy nyilván kell hozzá valamilyen szintű nyomozás, és az, hogy ezt mikor kezded el, az, az, az valahol egy ilyen egyensúly, tehát hogy függ a hiba súlyosságától, függ attól, hogy nem tudom, hasraütés szerinted ez mekkora, mekkora komolyságú vagy nehézségű probléma, és akkor ez alapján lehet eldönteni. Most a ahol most vagyok, ott azt tudom, hogy nagyon sokszor az van, hogy bejön valami hiba, akkor még ha nem is feltétlenül olyan nagyon súlyos, de hogyha valaki ezt átja, akkor azonnal megpróbálja elvinni és megjavítani. Egy ilyen, nem tudom, esere obszos csapat vagyunk, ahol ugye nagyon sok csapatnak a munkája függ attól, hogy ők például tudnak-e dolgozni. Még akkor is, ha egyébként production környezetet nem érint, tehát, hogy alapvetően ügyfelet vagy pénzt nem veszítünk vele, de mondjuk időt igen. És akkor ennek fényében egy ilyen csapatban nagyon sokszor azonnal rá kell ugrani az ilyen dolgokra. Még máshol, ahol, ahol esetleg uh, uh, ilyenek voltak, hogy nem tudom, hibák, ugye sokszor az volt, hogy nem tudom, megnéztük, hogy milyen hibákat jelentettek be a supportnál, megbeszéltük, hogy mi az, ami nem tudom, megléztük, hogy mi az, ami olyan Customer-től jött, aki, aki nagyon fontos customer, akkor arra esetleg egy ember uh, ráállt, a többi hibát meg nem tudom, megpróbáltuk be és akkor az alapján eldöntött. Tehát, hogy minden nap nyilván jött be valamennyi hiba, és akkor minden nap nem tudom a stand vagy stand-up után, vagy előtt lehetett erről beszélni. Tehát én szerintem sok módszer van erre, de hogy valahol, hogy, hogy most éppen kell prioritizálni, vagy, vagy pont, pont bocsánat, prioritizálni nyilván mindig kell, de hogy, hogy éppensége kell esztimálni, vagy hogy mit kell a hibával csinálni, azt valahol egy ilyen súlyosságra lefordított pontszám fogja meghatározni.
1: Igen, és amit te mondtál, ezzel maximálisan egyet tudok érteni, tehát, hogyha a, a hiba javítás, az bele kell számítani a, az úgymond a sprintbe, mert az, tehát a hibákat is ütemezned kell a megoldásokat, vagy a javításokat, akkor érdemes azokon is elgondolkozni. De például nálunk olyan hibák vannak, ami hát az egyik lehetőség, hogy éppen az ügyfélnél valami be van állva, és azzal ugye azonnal kell foglalkozni, vagy hát azonnal foglalkozunk, és valaki felkapja a csapatból. A másik jellegi hiba bejelentés meg onnan érkezik, hogy release-elnénk a következő verziót, és az elbukik itt vagy ott vagy amaz, vagy ezt vagy azt tapasztaltuk a, a tesztelés során. És nyilván azok meg ugye, mivel a release eléggé fontos, azokra is rögtön ráugrik valaki, és megcsinálja. Tehát ugye minálunk nincsen az, hogy, hogy ott van egy X-halom bága a backlogba, és akkor azokkal is kell valamennyire haladni. Mert ez is egy egy kérdése, hogy tényleg az van, hogy alapvetően a feature fejlesztésen vagyunk, és néha beesik hiba, amit ki kell javítani, vagy van egy tetemes backlogunk, és be kell tennünk gyakorlatilag a valamennyit belőle a, a sprintbe. És ha be kell tenni, akkor meg nyilván kell esztimálni is, hogy mennyit tudunk egyáltalán leszállítani, vagy megcsinálni.
0: Ó, na elég sok minden van egyébként, amit mondhatok, mert ez nyilván, hogyha ugye nálunk ez így felmerül, mert ugye legtöbb dolog, ami, amit hozok ide, az egyébként nyilván ugye valamilyen kín, amivel mi éppen uh, szenvedünk. Na, tehát, hogy uh, Szerintem az szerint is külön lehet venni, hogy az éppen ugye egy adott fejlesztett feature-ben talált valami, vagy, vagy ugye régebbről van. Nyilván ugye, amit egy adott fejlesztett feature-ben ejtesz bagot, és még ugye nem ért véget a sprint, akkor azt még ott meg kéne oldani, azt már nem fogod külön lefejleszteni, mert hogy ugye annak nem kéne, hogy ott legyen, tehát hogy az igazából benne van az eredeti esztimációban, hogy ezt megcsinálod jól, csak nem jól csináltad meg, tehát, hogy van ez a kategória, ami ugye az éppen folyamatban levő fejlesztésből esik ki, meg ugye nyilván van olyan, ami, ami korábról esik ki. És, és ugye, ami korábról esik ki, ott, ott előjöttnek azok, hogy mennyire könnyű ugye, reprózni azt az is út, meg, meg ilyen, ilyen egyéb tényezőktől, mert, mert simán lehet az, hogy na, intermittent issue, és néha-néha ez nem működik, és akkor hát jó, néha-néha meg nem tudom reprózni, és akkor néha-néha ö, sosem lesz belőle valami, tehát hogy volt már olyan tiket ami nem tudom, ilyen 8000-rel volt lemaradva ugye az ilyen számokban, de már láttuk, hogy már négyszer vagy ötször fel lett véve, mindenki küzdött vele, vagy két hétig, nem tudta megoldani, és akkor utána visszarakta, beleírta azt, amit esetleg talált, csak hát a nem feltétlenül uh, lettünk ugye előrébb. És, és nyilván ugye az ilyen, ilyen tiketeket nem, nem lehet esztimálni, amivel tényleg ilyen ennyit kell ugye szarakodni, timeboxolni lehet, hogy akkor persze vet fel, mert most éppen nem tudom, uh, szarul áll a backlog, nem lett grúmolva, vagy nem tudom, és akkor vagy már nem akarunk semmi olyat felvenni, mert, mert vannak olyan csapatok, ahol ugye megvan a, a sprint tervezve, ugye akkor nyilván be van fagyasztva, és akkor menet közben, te hop, hamarabb végzel valamivel, tök jó, van egy kis időd, akkor az a, addig valamivel foglalkoznál, és akkor ilyenkor te ezeket így be tudod rángatni, adhok kienleggel tudsz mondjuk ezzel foglalkozni.
1: Hogy megéri pedánsnak nem? és <gül> teperni.
0: Aztán
1: ja, megkapod a... Igen, hát, ezzel már két éve senki nem tudott semmit se csinálni. Te vagy a 38-dik. a <gül> nem... sánta itt egy
0: az. <gül> igen, tehát, hogy uh, szerintem ugye ezt is uh, bele kell venni, és, uh, mert tényleg vannak, vannak olyan tiketek, amiket egyszerűen azért nem éri meg esztimálni, mert, mert így kb. ránézel, és így fejből tudod, hogy ó, ez nyilván ez mondjuk nem az éppen mostani sprintből esett ki, hanem az előzőből, de mondjuk én dolgoztam rajta, és ó, jaj, várj, ezt elfelejtettem belerakni, nem tudom, három sor, két teszt, a QA-nak nem tudom, hogyha normális ilyen automation van, és akkor tényleg mondjuk csak ezt a bugot akarja megnézni, vagy esetleg azt is lefetted, de nem hisz neked a QA, mert miért hinne, mert fejlesztő vagy, tehát ilyen minimál effortból meg lehet oldani, akkor, akkor felesleges, mert hogy több idő esztiválni kb., mint hogyha neki nekifeküdnél, és akkor megcsinálnád.
2: Itt egyébként mondtál egy érdekes dolgot, hogy, hogy így ránézel, és tudod, hogy ez hol van, és, és azonnal tudod, hogy mit kell csinálni, vagy mi ment félre. Ez ugye tök jó, meg nagyon igaz, hogyha tényleg olyasmiről van szó, amit mondjuk te írtál, vagy mondjuk reviewztál, de ugye nagyon sokszor az a helyzet, és ugye főleg itt az IT-n belül a fluktuáció, ez nagyon sokszor elég nagy tud lenni, nagyon sokszor ugye az a helyzet, hogy, hogy egy, a, a, az a, a kódmennyiség vagy az a szoftver mennyiség, amiért te felelsz, annak mondjuk egy töredékét ismered annyira, hogy így hasrajtés meg tudod mondani, hogy ott éppen mi lesz ez a dolog, ami félrement, és simán lehet, hogy egyébként ez a hiba, ez nem tudom, benne van már négy éve, csak soha senki nem futott bele, és soha senki nem ért elő. Csak nem tudom, az ügyfélnek a nevében benne van egy vicces karakter, ami megtriggerelt egy hibát nyolc rendszerrel odébb. Azért ilyet is láttunk már, vagy én legalábbis láttam már néhány ilyet, és az ilyenek tudnak azért nagyon idegesítő lenni.
0: Na, na, de éppen ezért egyébként nem látom értelmit annak, hogy az ilyeneket esztimáljuk, mert, mert ugye én azt mondom, hogy ó, pikpak megvan, esztimálom, a, egy pont, és aztán oda mész, és akkor ö, ö, várjál, mégsem, mégsem, és akkor itt, itt dolgozol rajta, vagy szüttjöksz rajta két hétig, mert nem tudom, mert ilyen Uber Prio, vagy akármi, és aztán így mondják, hogy hát, na mi van, egypontos, miért ne fejezted még be? Mert hogy ezek, ugye a fejlesztés szerintem jobban tudod estimálni, mert ott ugye tudod, hogy mit akarsz módosítani, tudod, hogy mit akarsz esetleg hozzáadni a kódhoz, tehát hogy ennél fogva szerintem azt jobban tudod így Megfogni vagy elképzelni, hogy akkor kb. mekkora elford lesz. De egy bágnál, hogy akkor most ott, ott két hétig nyomozó, hogy átírja három sor kódot, vagy, vagy tíz percig, nem fogod szerintem megmondani.
2: De én szempontból szerintem ez, tehát, hogy hogy mondjam? Ugye, amikor, amikor el kell dönteni, hogy mennyire fontos egy adott hiba, vagy egy adott ügyfél, akkor ugye nagyon sok különböző dolgot kell mérlegálni. És szerintem az, hogy, 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 hogy nem, tehát hogy mondjam. Ilyen esetben például mondtál, hogy timeboxing az egy jó, jó eszköz tud lenni arra, hogy azt mondod, hogy nem tudom, hajlandó vagyok egy napot áldozni arra, hogy megpróbáljam kideríteni egy hibát, és ha egy nap alatt kiderül, hogy nem tudom, két nap megjavítani, akkor el tudom dönteni, hogy ez az ügyfél két napot, de ha egy nap alatt sem derül ki, hogy mennyi idő megjavítani ezt a dolgot, és nem sírli miatt, az ügyfél csak bereportálta, és egyébként nem érdekli, akkor meg el tudod dönteni esetleg azt, hogy nem tudom, nem kell ez a feature még, vagy nem kell ez a hibajavítás se. Tehát, hogy, 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 hogy ilyen szempontból az, hogy nem tudom, egy hétig szüttyög valaki egy ilyen hibajavításon, úgyhogy egyébként semmi outputja nincsen, annyi se, hogy nem tudom, már közeledek, csak, csak nem tudom, végig kell rágni magam ezen a, ezen a sok dolgon, vagy azt se tudom, hogy hol van a hiba. Tehát, hogy így, hogy, tehát, hogy, hogy mondjam, kicsit ilyen management oldalra nézze a dolgot, ha abszolút meg tudom érteni, amikor semmilyen output nincsen, akkor nagyon nehéz eldönteni azt, hogy hajlandóak vagyunk még ezzel a hibajavítással időt tölteni, vagy nem. És éppen ezért, ez, ez, hogy, ez, hogy nem tudom azt mondani, hogy egy pont egy hibajavítás, ha csak pontosan nem tudod megmondani, hogy egyébként tényleg erről van a szó, akkor szerintem minden ilyen hibajavításnak az első lépése a, a, a nem tudom, investigáció, vagy valami ilyesmi. És akkor azt be tudod timeboxolni, és utána meg tudod mondani, hogy mennyi idő megjavítani a hibát, vagy meg tudod javítani azonnal, tehát ez is előfordulhat, és akkor meg vállom, vagy veleget, vagy a vagy.
1: Én egyen még tovább lépnék egyébként. Mi van, hogyha az ügyféltiket érkezik be, és egyáltalán azt kell tudni eldönteni, hogy hiba vagy nem. Mint hálózati ah, mérnök...
2: Ah, jó, igen. Hálózati
1: <laughs> rengeteg sem találkoztva azzal a problémával,
2: hogy... It's nem a bug, a feature.
1: Mert ugye messziről minden minden feature. is ugye connection timeout van, meg
2: <gül> iszé,
1: valaki, mi bezár bezárta a streamet, és persze meg nem, nem, ér, nem érhető el a szerver, hát egyértelműen hálózati hiba van, ugye? Főleg egy ilyen klaudos, kuberneteszes környezetben, és rendszeresen csesztünk el napokat arra, hogy bizonyítsuk azt, hogy nem, nekünk kell foglalkozni a dologgal. És azt aztán végképp, hogy hogy esztimálod, be meg ugye, érted, még a dzsirába sincs benne, mert az se biztos, hogy ezzel foglalkozni kell.
2: Igen, hát ez ugye nagyon simán félre tudja vinni azt, hogy elfogadod azt, hogy van hiba, és keresed a hibát, de nem találod a hibát, mert igazából nincs. <laughs> Hanem a hiba az úgy készülékében van. És ráadásul
1: érted, egy csomó ilyen mikor lekérdezzük az adatokat, hogy na oké, hogy ott van az a cluster, de akkor milyen cluster, milyen verzió, hogy lett tele, tudjátok ezeket a szokásos kérdéseket. És akkor ráadásul nagyon sokszor kiderül, hogy valami teljesen customizált rendszerről van szó, ahol ők nem csak átírnak komponenseket, hanem még lecserélik ilyen saját implementációra, meg hasonlók, és akkor hogy, hogy állítom elő azt a környezetet, amiben egyáltalán meg tudnám nézni. Hogy a hiba hozzám tartozik-e? Mert annyit a feltételezés már benne, hogy így. És agyam dolog, és de közben nem mondhatod azt az ügyfélnek, hogy figyelj, tuti alkalmazásiba. Mert ha meg a fordítottja derül ki, hogy elküldted az ügyfelet három hétig alkalmazási hibát keresni, miközben nem állítottad be a rútokat megfelelően, az is szívás.
0: Ez egyébként egy nagyon jó dolog, amit mondtál, csak nyilván nem, nem feltétlen egy ilyen külsős ügyfélnél, hogy, hogy akkor most mi a hiba, meg mi a feature, hogy ugye jön a product, és azt mondja, vagy jön a tesztelő, és azt mondja, hogy talált egy hibát. És mi alapján mondja azt, hogy ez egy hiba? Tehát, hogy, ugye akkor ott elő kell szedni, hogy a, mi volt az eredeti specifikáció, hol van ez leírva, meg, meg ilyenek, és ugye ez nagyon sok helyen szerintem nincs meg, hogy hogy tényleg lenne egyetlen egy nyomorult dokumentum, amiben le van minden írva, vagy, vagy nem, és nem az lenne, hogy akkor ilyen Jira között próbálod megkeresni, hogy melyik beszélgetésben egy belinket Google Drive-ról, belinket Trello bordon egy kommentben ott van egy másik Jira ticket, és ott van leírva, hogy figyelj, ez nem is bug, mert hogy itt van itt kértétek, és ezt mi csak megcsináltuk. Nem tudom, hogy erre van-e valami jó rendszer, mert nyilván mondogatják ugye a, ezeket a ilyen bdd-s dolgokat, feature file-ok, meg minden mennyire tök jó, csak, csak hát hol van ez használva, hol lehet ezt tényleg ilyen doksiként használni, hogy na, akkor itt írtátok le, rőba be van komitolva, ezért mosom kezeimet, akkor ez improvement.
1: És sose használtunk erre erre rendszert.
0: Mert nálunk egyébként ez nagyon sokszor előjön. Hát a kedvencem az, hogy ugye a, a frontendesek azok folyamatosan uh, régyenek emiatt ugye a designerekre, mert hogy ott a final, 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 aláhúzás, final, V2, ezé, és akkor nem, ez még mindig nem final. És ugye ott van az a nyomorult Zeppelin, ugye, amiben ezeket is szépen lehet uh, menedzselni, és akkor tudsz úgy mond ilyen uh, change message-et, vagy change logo vagy hasonló, mint hogyha komitolnál egyet, hogy akkor, amikor módosítasz, hogy akkor annak legyen valami nyoma. És ugye ezt általában üres message szokták megtenni, és akkor egy, azt látod, hogy oké, okay, jött új verzió a designból, és aztán azt az új verziót fogja a tesztelő összehasonlítani azzal, ami a frontenden van, és aztán azt látja, hogy a kettő nem stimmel, és, és akkor nyilván felveszi, hogy hú, hát hogy itt nagyobb a, nem tudom, padding, vagy a franc, tudja mi, és akkor nyilván, amikor meg nézted, hát akkor mondd meg szemre, hogy, hogy miben más, mint az oldal. Hogyha ilyen kis apróságok változnak, ilyen, mert nem látod, hogy mit kéne nézni, ugye mondjuk egy dizájnon, főleg, hogyha ilyen több lapra van ez az egész leírva.
2: Hát itt már kicsit eltávolodtunk itt a hibáktól, uh-huh. hogy most eszimálunk a hibákat, vagy nem, hanem eljutottunk oda, hogy, hogy mi egyáltalán a hiba, de az a helyzet, hogy, hogy amit most mondasz, az szerintem egy ilyen megoldatlan dolog itt az industry ben belül, vagy én legalábbis, tehát ugye amit mondtál, hogy nem tudom, BDD, meg tesztek, meg mit tudom én, nyilván lehet ilyeneket használni, meg ugye biztos sok helyen használják, meg beválik, de hogy ilyen ultimét megoldást arra, hogy a biznisznek volt egy idióta követelménye, ami így bele kellett hákolni valahova az egésznek a közepére, is. Nem értjük, hogy miért működik, és tök logikát mond, de úgy kell működni. Ez egy ilyen felolhatatlan ellentét maradt szerintem az idők végézetéig A logikusan szabályokra épülő szoftverfejlesztés, és a, az emberi természetnek a mindenféle kiugrásaira épülő biznisz között.
1: Hát meg ugyanúgy a ugye nyelvezet is úgy tehát, amíg az IT-sok, logikai kapcsolókban, bináris elveken működnek, addig a cégben jelenlévő szinte összes többie ember, viszont nem, nem így működik, hanem... Hát nem tudom, ez a tipikus esete, amikor előveszed a társasjátéknak a szabálykönyvét, elolvasod, mint egy informatikus, és az alapján nem lehet játszani a játékot. Hanem így bele kell gondolnod... Hogy vajon arra gondolta, aki írta, hogy majd arra fog gondolni, aki olvasta, hogy ezt, ezt jelenti?
2: Okay. Igen. Igen, hát ugye, de egyébként, tehát, hogy ugye az, az érdekes, hogy a, a folder, meg a társai, ugye azt mondják, hogy, hogy a szoftverfejlő, ma már nem programozók vannak, hanem szoftverfejlesztők, akiknek meg kell érteni a üzleti követelményeket, és ugye az alapján kell, kell a szoftvert elkészíteni. Csak ugye, Ebben ott van ugye a bukkanó, hogy ugye hiába próbálod még megérteni az üzleti követelményeket, azok, azok simán lehet, hogy nem logikusak, hanem teljesen atokdal dolgok, amiket éppen kitalálta, nem tudom, Ceo, hogy majd ettől őrülnek meg a jószerek, és, és, és igen, szóval... És helyette attól, te örülsz meg. És, igen, helyette te örülsz meg. Szóval ez egy nagyon jó példa, amit mondott itt a Ricci, hogy így, ne próbálod megérteni a szabályokat, csak az alapján nem sikerül játszani a játékot.
0: Jó, hát megpróbáltam egyébként valahogy átkötni, át de aztán végül sikertelen lett, mert, mert nem alá aknázva az a mező a, a retro irányába, ami egyébként ugye a Márknak az ötlete volt, hogy akkor egy kicsit beszéljünk arról is, hogy, hogy ezt tudja ezt felhozni egy retrón. de... Elnézést, hát nem értem nem, nem el, el rá, hogy ez volt a cél. <laughs> Ja, hát igen, nem, nem jeleztem itt ilyen készfeltartással, mondják.
1: De be kéne írni itt a közös csebben. Figyeljetek, most átkötés. Ja, ja,
0: most, 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 még, még, még mindig nem. Szóval Na, de de retro. Retro. De ez igen. ez is izgalmas,
1: izgalmas téma egyébként. És ö, szerintem erre még sokkal több módszertan van, mint ami a, az egész, mondjuk, agilis van, hogy hogyan vezeted a sprintet, vagy hogyan építetted fel a a fejlesztési metodikát. Arra van x darab, ilyen retrospektív mindenféle őrület meg xszer 30. Számtalan módszert
2: annál neki lehet esni ennek a dolognak. Én egyébként azért dobtam be most ezt a dolgot, kicsit aktuális téma is, mert hogy a, a csapatával most dolgozom, most megbeszéltük, hogy tartsunk esetleg retro meetingeket, amire nem hívunk be menedzsert, és hogy ez egy nem tudom, ez egy safe space lesz, ahol ahol, nyugodtan mindenki elmondhatja, amit gondol, de úgy kell elmondani, hogy nem azt mondod, hogy ez nem működik, hanem azt kell mondani, hogy mi az, amit jobban tudunk csinálni, és akkor nekem így egy pillanatra kinyílt a bicska a zsebembe, hogy hogy lehet leírni egymás mellé azt, hogy ez egy ilyen safe space, ahol mindenki elmondhatja a véleményét, és utána leírni egy ilyet, hogy de csak úgy írhatod le, hogy mi az, amit jobban kéne csinálni, nem úgy, hogy mi az, ami nem működik, mert a kettő nem ugyanaz, és hogy a, a nem tudom, az, első, az sokkal jobb a másik, meg egy negatív dolog. Tehát, hogy ilyen, értem egyébként, hogy miért akarják ezt a részét erőltetni, de hogy nekem ilyen fura volt, hogy ezt a kettőt így sikerült egymás mellé leírni. Ez úgy, teljesen nem összeegyeztethető. örülök neki, hogy nem csak én látom így egyébként, mert
1: na mindegy. Nem most De akkor vagy kiz, így... kizárjuk a menedzsmentet, és az tartozó összes ilyen pszichológiai human management részét a dolognak, vagy, vagy akkor nem fogunk nyíltan
2: beszélni. Uh, igen.
0: Ja, vagy behívjuk a menedzsmentet, és ott állnak majd felettünk, és akkor gépet benyugodtan az izére, tudod, amit szeretnél, teljesen anonim, csak belépsz szóldalra, és neven szólít. <laughs>
1: Igen, de de szerintem lehet annél, tehát a a shaming ugye az, ami tutira elkerülendő, tehát senkit nem hibáztatunk, meg nem rójuk fel neki a felelősséget, mert úgy úgy viszont tényleg nehéz vezetni ezt a dolgot. De én azt is megértem, hogyha valaki azt mondja, hogy a a nyers tényeken alapuló kommunikáció az igazából passzív-agresszív beszélgetés. De erről már volt szó itt a podcastben.
2: Mármint, hogy na várjál, tehát, hogy a, a arra gondolsz, hogy most kimondod-e valamiről, hogy működik-e, vagy nem működik, mert igazából valahol én szerintem, tehát hogy azt a részét értem, hogy valahol az, hogy nem működik, ez egy ilyen kicsit szubjektív azért, tehát, hogy a mit jelent az, hogy nem működik? Nem működik elég jól, működhetne jobban, egyáltalán nem működik, tehát hogy ez, az, hogy nem működik, ez valahol ilyen, ilyen nem elég információt tartalmazó dolog, és, és valahol szubjektív is. És, Tehát, hogy építő. A, azt, és nem építő. És építő, de ugye most azt mondtad, hogy a nyers tényekre a építő kommunikáció, az valahol ilyen passzív-agresszív kommunikáció, vagy nem erre mondtad, erre nem működik dologra?
1: Hát nekem ez a személyes tapasztalatom, hogy minél egyszerűbben és tényszerűbben próbáltam megfogalmazni, hogy mi a bajom egy adott dologgal, annál inkább úgy vették, hogy én hiszem, valakit fiká
0: Támadás.
1: Igen, támadásnak
2: vették. Hát... Egyébként nekem is ez a tapasztalatom sajnos, és, és én azt nagyon sokáig nem is értettem meg, mert engem, engem tehát, hogy mondjam, ha én csinálok valamit, és utána azt mondják, hogy figyó ez nem működik, és ez így szar, ne így csináljuk, akkor így tök jó, csináljuk jobban engem, rohadtul nem érdekel, hogyha egy kód, amit fél évvel ezelőtt írtam szar, mert mindenki ír szarkódot, meg mindenki csinál olyan dolgot, ami akkor éppen úgy tűnik, hogy van értelme. Értettem, most visszamennék a nem tudom, tíz évvel ezelőtti uh, mindenféle PHP-s tesztjeimhez, valószínűleg hanyat dobnám magam, hogy milyen teszteket írtam például. Uh, tehát, hogy engem ez sosem zavart, de hogy egy csomó ember, vagy a legtöbb ember, akivel együtt dolgoztam, őket nagyon zavartak, és én nagyon sokszor meg is kaptam kritikaként, hogy hogy miért van nekem szükségem arra, hogy kimondjam valamiről, hogy ez, ez így rossz, és meg kell, meg kell változtatni. Uh, holott mondhatnám azt is csak, hogy hát csinálhatnánk jobban is, de nem tudom, tehát én nekem mindig az volt a, a filozófiám, hogy ahhoz, hogy, hogy uh, valódi változást el lehessen érni, ahhoz először ki kell mondani ezt, hogy mit akarok megváltoztatni, és miért. És ha, ha nem tudom, kozmetikáljuk a dolgot, akkor nem. Tehát, hogy nekem abszolút ez volt mindig a dolog, hogyha kozmetikáljuk, akkor nem azt a hatást érjük el, amit eredetileg szeretnénk, még akkor is, hogyha nem tudom, lehet, hogy közben megsértődnek az emberek. De hogy, de hogy ne sértődjenek meg, vagy nem tudom, mindig ez ott az elvárásom, de én azt látom, hogy ez nem működik sajnos. És, és azon, amit mondasz, hogy minél nyersebb is tényszerűbb a kommunikáció, annál annál rosszabbul sül el a végén sokszor ez a dolog, csak én, én, nem, én nem értem rá, hogy ezt, hogy lehet jól feloldani Hát meg tudod, így mondod a mondatot, ilyen,
1: a, azért nem a sakány hanem a zsiráf nyelven. Így fogalmazod meg, és közben belülről meg azt gondolod, hogy ez egy mekkora egy fos.
0: Egyébként, várja most így belegondolok, pont majd, várjál, mikor is... A ja, csütörtökön lesz retronk? Vagy vagy lehet, hogy pénteken lesz retronk egyébként? Ez benne a legjobb, hogy a péntek az No Meeting Friday, és aznap lesz a retronk, és az egyik retro itemem az, hogy ne szervezzünk meetinget, ha már No Meeting Friday van elvileg céges szinten. Tök valid. Hogy... Igen, és még kíváncsi vagyok egyébként, hogy erre, erre mit fognak reagálni, de az a baj egyébként, hogy a Scrum Masterünk az egy idióta, tehát hogy, ott, ott nem, nem sok jót fogok remélni. És nyilván ez, ez már önmagában egy, egy ilyen lesújtó dolog, az egész csapatnak a moráját tudja befolyásolni, hogy az az egyetlen ember, akinek ugye az lenne a célja, vagy az lenne a feladata, hogy akkor a csapat érdekeit képviselje, és, és nem tudom, akkor így vigyen minket előre, és közben a kutya. Uh... Állandó vendégünk. Igen, állandó vendégünk. Még, nem tudom, szerintem az a baja, hogy ő nincs benne a podcastben. Mondjuk a múltkor, na mindegy, azt a podcastba kellett volna egyébként elmondani, hogy mi vált legutóbb a podcast felvétel után nem uh, Szóval ugye ez az egyik, amit így, így beírta meg. Tényleg volt múltkor, hogy kiért egy ilyen mítinget, hogy nem tudom valami, valami tiketről, nem tudom beszéljünk, nem is valami epikről, és így semmi agenda, semmi, és akkor így írkálunk itt egymásra, uh, ugye meghívottak, hogy akkor Kérdez az egyik menedzser, hogy egyik itt ő tényleg, hogy kellene, hogy itt legyen, vagy fontos, hogy fontos, hogy itt legyen, vagy leléphet. És így mondtuk, hogy mi még azt se tudjuk, hogy miről fog szólni ez a, ez a meeting, tehát, hogy így persze, menjent, És aztán utána második ilyen retro item az volt, hogy ha már kiírunk egy meetinget, akkor valami agendát írjunk már bele, vagy, vagy valami bullet pointokat, vagy valamit, hogy akkor mi is a célja. Meg a másik, hogy tartsuk az időket, mert az az, amire még képtelenek vagyunk, hogy hogy timeboxolni, na akkor, oké, okay, akkor ez egy egyórás meeting, és az egy órában valahogy bele kéne férni. De nyilván, ugye, hogyha a szervezőnek nagyon fontos dolga van, meg mit tudom én, akkor ő lelép.
2: Egyébként, ugye, a, a retrospektív meeting, ugye, alapvetően azt a cél szolgálná, hogy a csapatnak jobb legyen utána, és ugye a csapatnak jobb úgy, hogy a Scrum Master nincs ott a retrospektív meetingen, akkor nem kell meghívni. Tehát, hogy a, a, én, én abszolút hívom annak, hogy az ilyen dolgok ezek szerveződjenek csak alulról. Mind a mellett, hogy egyébként nekem van elég bőr a képemben ahhoz, hogy megmondjam a menedzsernek, hogyha nem vagyok elég életvel vagy hogyha valami olyan baj van, amit szerintem ő neki meg kellene csinálni, és nem végezte el a dolgát. Tehát, hogy bennem nincs, hogy mondjam, félelem nem miatt, hogy majd engem utána megsémel, mert nem tudom, vissza sémelem. Tehát, hogy nem érzem fenyegetve magam a hatalom által, de hogyha. De hogy arra van szüksége, akkor szerintem, tehát nálunk most például ki lett mondva, hogy a menedzser az nem lesz ott ezen a retro-meetingen, hanem ő majd a végén megkapja az eredményét, és hogyha arról van szó, akkor nem tudom, anonimizálva is lesz a dolog, és ezt nem tudom, ő például támogatta, tehát hogy ő mondta, hogyha ezzel, ezzel bármi jót el tudunk érni, akkor oké, okay. nyilván mondta, hogyha, hogyha úgy érezzük, akkor nyugodtan mehetünk hozzá is bármivel, de hogyha, de hogyha ezzel javítunk a dolgon, vagy nem tudom, szabadabban merünk beszélni egy olyan mítingen, ahol ő nincs, akkor legyen így. és nem, ez ugyanúgy, ugyanúgy valakozik a Scrum master is, mert valahol, hogy, hogy mondjam, nekem az így egész életemben egy ilyen valamilyen hazugságnak tűnt ki, hogy a Scrum Master az a csapat érdekeit védi, a fenéket, a menedzsmentnek a szolgája a Scrum Master, tehát hogy azért ne legyenek már jön ki arról, hogy kit véd a, a Scrum Master, mert én vagy, lehet, hogy csak én nem láttam jó Scrum Master-eket, de hogy én még nem láttam olyan Scrum Master-t, akivel, akivel el lehetett érni azt, hogyha nem tudom, valamilyen probléma volt tényleg, akkor azt, akkor azt ő keményen bevasalja a menedzsmenten.
0: Hát pedig egyébként elvileg azért ugye a Product Owner meg a Scrum Master az egy ilyen ellentétes szerep, ezért ugye nem lehet a kettő együtt, mert ugye a Product óner akar minden szartlátolni, hogy ez mind, mind kéne a sprintbe, és nyilván a Scrum Masternek kéne annak lenni, aki azt mondja, hogy oké, okay, ennyit tudtunk legutóbb szállítani, most mit tudom én, egy ember, nem tudom, eltört a keze, kevesebben is vagyunk, nem tudom, szabadságok is vannak, most tudja, hogy nem fogunk tudni annyit csinálni, tehát, hogy neki kellene ennek lenni, aki ugye tolja pushbacket ugye a, a product oldal szembe. és a másik, hogy neki kellene verni, a, tehát, hogy amikor másik csapatra vártok, és akkor mit tudom én, valami dependenciátok van feléjük, akkor, akkor neki kellene a másik csapatnak a menedzserét pingelgetni, hogy figyelj, kész vagy már kész van, már kész van, már hogy, hogy ne az legyen, hogy, tehát, hogy az a szerepkör, akit egyébként mindenki utál, szerintem, tehát, hogy a, akkor jó egy Scrum Master, hogyha nyilván a csapatot leszámítva, de az a, a produkt a többi csapat, tehát mindenki őt utálja, tehát neki az a feladata, hogy ő szogat mindenkit. Ezt most lehet vagy kicsit csak
2: csak, csak csak ugye két dolog. Az egyik az, hogy a Scrum Master valószínűleg ugyanattól kapja a fizetést, mint a Product Owner, vagy mint a Managerek. Tehát, hogy innentől kezdve az érdek ellentétben valahol már fennáll szerintem, még akkor is, hogyha egy civilizált helyen azért ezt kellene tudni feloldani. De ennél nagyobb probléma szerintem az, és, és főleg Magyarországon van nekem egy ilyen érzésem, hogy ahhoz, hogy, hogy, hogy valaki ezt a szerepet el tudja látni, hogy mindenki utálja, vagy hogy másokat kisogatni kell úgy, hogy hatékony legyen, ehhez egyrészt érteni kell, tehát nem lehet, nem tudom, módon csinálni ezt a dolgot, másrészt olyan személyiség kell hozzá. Tehát, hogy, hogy, hogy valakinek ezt el kell viselni, hogy ő neki konfliktusokba bele kell állnia, és konfliktusokat fel kell oldania. És ez nem működik, hogy. Tehát, és ugye valahol viszont emberek, emberek vannak ezekben a szerepekben, tehát, hogyha egy olyan ember sikerül a Scrum Masternek fölvenni, aki azt hiszi, hogy az egész abból áll, hogy ő főnök, és csak nem tudom kéri a météneket, közben nagyon el van tévedve ezzel a szereppel kapcsolatban, akkor az, ott, akkor az ott nem működik. És szerintem ez a helyzet Magyarországon nagyon sok nagyon sok management, scrum master, product owner hogy nincs meg a megfelelő szakmai felkészültség és tapasztalat, és, és, és el vannak tévejedve az emberek azzal kapcsolatban, hogy ő nekik ott milyen szerepbe kellene lenniük, és nincs meg hozzá, nem tudom, mondjuk a, mondjuk a személyiségben a karakterisztika sem ahhoz, hogy, hogy mondjuk ezeket a konfliktusokat meg tudják tartani mondjuk maguknak, tehát hogy ne legyen az, hogy nem tudom, seggbe a menedzsert, hogy miért nincs még kész ez a dolog, akkor ő neki utána ezt nem szabad letolni a tímre, vagy, vagy csak ilyen moderált módon, hogy érezze a tím, hogy most itt van egy kicsi nyomás, de hogy, de hogy az, hogy egy-egybe mondjuk ez átmenjen, az szerintem az, az ilyen felmondók egy menedzsernél szerintem az, hogy ő nem tudja megtartani a felülről hogy egy nyomást, nagy részét a saját címén.
1: Nekem még csak olyan scrum masterein voltak, amúgy a csapatnak voltak a tagjai, és ők is sokszor kódoltak, csak Idejük egy részében egyébként ellátták ezt a szerepkört is. Úgyhogy nekem nincs így tapasztalatom olyanokkal, olyan, amikor dedikált ember van erre a feladatra. Most jelenleg igazából a menedzserünk szokta szervezni ezeket a retrospektíveket, és Nálunk nincs ebben probléma, ugyanúgy mondjuk, ha ott van, meg ha nincs ott, nincsenek egyáltalán ilyen szabályaink. Van egy board, amire egy feldobálunk cetliket, három vagy négy kategóriába, és hát így valamint rendszer alapján súlyozzuk, és aztán beszélgetünk róla. De egyébként, ha már ilyen, ilyen módszert tanokra, meg ilyenekre így eltereltem a szót, ti milyen, milyen szoktátok keresni a hibákat a, a retrospektív közben? Gondolok itt arra, hogy ugye, ha megtalálod a két legnagyobb sút, meg megtalálod a két legegyszerűbben orvosolható ilyen low-hanging fruit issue akkor igazából kész vagyunk a dologgal, és ezekkel javítunk, és majd a következő alkalommal meg javítunk más dolgokon, vagy ugyanúgy attól végigmentek az összes ponton, és mindent kitárgyaljátok. Mert ugye azt szerintem nem járható út, hogy felkerül a táblára a 30 dolog, és aztán mindegyikhez kerül egy action item, is. És 30 dolgot javítunk egyszerre a folyamatunkban.
0: Ja, egyébként ez tényleg így esélytelen, és annó, amikor áttértünk egy olyan hülye formátumra, hogy egy ilyen Google formba kellett írkálni, akkor én mondtam, hogy ez marhaság, mert, hogy, mert hogy itt igazából nem az kell, hogy akkor 10 ember leírja a véleményét négy kategóriába, és akkor 40 dologról fogunk beszélni, hanem, hanem egy csomó esetben van az, hogy ugyanarról Fog, fog beszélni két, mert ugyanaz a problémája X-nek, Y-nak, meg Z-nek, és akkor arról már csak egy izéket, tehát ott látszódik, hogy melyik az, amelyik súlyosabb probléma, meg melyik az, amelyik nem. Tehát ilyen csak ilyen plusz egyeket, meg ilyeneket ö, is elég volna odaírni, és ezért lenne jó ugye, hogy egy olyan ö, helyre felvezetni, ahol egyszerre mindenki látja, és akkor nem az volt, hogy akkor most ő is begépeli, hogy nem tudom, szara a CI rendszer, meg a nem tudom, más is begépeli, hogy akkor azzal meg kéne csinálni, meg a harmadik is, ö, és akkor aztán így csak törölgetni kell, meg össze-vissza az egész, hanem egy ember beírja, és akkor ó, a többi már csak odaírja, hogy a ja, igen, tényleg, tényleg, az, az, az tényleg lehetne javítani rajta.
2: Én örülök egyébként, hogy kicsit elmentünk itt a módszertan, meg a, a valódi megoldások irányában, most kicsit nem tudom, kilégyeltük munkatáról, hogy hogyan ne letrózzunk, hogy <gül> hol nem jó kell, meg a menedzserek, meg a masterek, De egyébként ez, ez például egy jó kérdés, hogy a, ugye, mivel is érdemes foglalkozni. Ugye említette a, itt Krisztián a, a az elején a timeboxingot, az például szerintem egy nagyon fontos dolog, és ugye ez, amit én ma például mondtam is, hogy ha ilyet akarunk. Én még nem láttam olyan retrót, ami timeboxing nélkül akármilyen módon is sikeres lett volna. Mert ugye nagyon könnyű nagyon könnyű ugye nagyon sok apró dologra is koncentrálni, meg nagyon könnyű egy témával elszaladni, úgyhogy elkezdünk egy témát végigtárgyalni, és közben elszalad az egész meeting. Úgyhogy egyébként lehet, hogy nem is ez a téma volt a legfontosabb, amit esetleg meg kellett volna tárgyalni. Úgyhogy, úgyhogy a timeboxing az szerintem ilyen szempontból nagyon fontos. És a másik ilyen érdekes dolog, ami, amit itt a cisco láttam talán először uh, ilyen retro dologgal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy a retro előtt, tehát, hogy nyilván a retro eleve úgy érdemes menni, hogy készül rá azért az ember. Bontas sört. Hát így is lehet készülni, igen. De hogy itt például olyanokat csináltunk, hogy előre föl lehetett venni ilyen mindenféle elemeket, és akkor ott lehetett arra szavazni mert már a meeting előtt, meg nem tudom, lehetett így összelinkelgetni őket, hogyha nagyon úgy tűnt, hogy arról a témáról van szó. És akkor úgy mentünk be egy ilyen retro meetingre, ahol már eleve volt egy csomó elem, és akkor, és akkor ezeken végig lehetett menni, és akkor amint amin sok szavazat volt, ugye az került előre, és akkor olyan sorrendben lehetett őket eleve beszélni, ami, ami sok embert érdekelt, és akkor nem tudom, végig lehetett menni rajtuk, és akkor el lehetett dönteni, hogy ez, ez most megbeszélhető ebben a formában, abban az adat formában, hogy retro meeting keretein belül, vagy erre kell egy külön meeting, vagy ez nem fontos egyáltalán igazából annyira. Úgyhogy ugye, ugye nyilván ugye remote work, tehát hogy itt ilyen szempontból kell valamilyen eszköz, de hogy ez az előre készülés ez szerintem egy érdekes, érdekes koncepció volt, és érdekes, működni látszott legalábbis. <tessz>
0: <tessz> jó, ezt egyébként ö, én is javasoltam már, és most már azóta csináljuk, mert, mert ugye nem, nem az van, hogy akkor ú, most te, itt, itt jön a ezért rétről, és akkor próbáljam meg felidézni, hogy akkor mi a francis történt így az elmúlt nem tudom, két hétben, ami, ami úgy szúrta a szememet, hanem hogy valami így eszembe hogy na igen, ezen most itt lehetne ízé javítani, előveszem azt a doksit, és akkor csak felírom, és ennyi.
1: Ez tök ötlet egyébként, mert a már elmondás alapján ugye én arra aszociáltam, hogy a meeting előtt rászánni valamennyi időt, és ezt megcsinálni. Mert az nekem is a végzetem, amikor bemegyünk, és akkor jó, akkor most 7,6 percig mindenki gondolkozik, hogy, <gül> 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 hogy mit lehetne fölírni most. Tehát annál az előre készülés, az, az sokkal jobb. De Amit meg te mondasz, az meg tényleg az ultimate, hogy, hogy akkor rögtön
2: fölírni. Igen, ez egy, ez egy, tehát hogy hogy mondjam, hogyha retron írod föl, akkor is érdemes úgy oda menni, hogy előre felkészülsz, de akkor már úgy is felírod magadnak valahol a jó esetben. Akkor meg már miért ne írhatnád rögtön egy közös helyre, és akkor ha már ott van, akkor meg már miért ne lehetne szavazni is rá, és akkor, és akkor egy csomó, csomó előkészülés már megvan a meetinghez, ahhoz, hogy akkor ott élőben jobban ki lehessen tárgyalni.
1: Igen, és ha már én élőben ki akkor nektek mi a tapasztalatok, hogy Kell egy moderátor, aki ugye timeboxba tartja a dolgokat, rászól a csapatra, hogy e, figyelj, most akkor erre ne beszéljünk itt ennyit, vagy hívjünk össze egy külön meetinget, vagy, vagy inkább szabadon beszélget a csapat, aztán lesz, ami lesz.
2: Én ne, nekem, vagy ne, nem tudom, volt egy-két olyan retro meetingem, így mondom akkor inkább, ami olyan szempontból jó volt, hogy, hogy ilyen nagyon moderált volt, vagy talán jobban moderált volt, mint amit én megszoktam. Uh, tehát, hogy volt egy ilyen a cserébe, viszont uh, hogy mondjam, civilizáltabb volt olyan szempontból, hogy volt lehetősége mindenkinek kifejtenek gondolatait. Ott nagyjából úgy ment egyébként, hogy, uh, hogy mindenki uh, azt hiszem három cetlit rakhatott föl, és mind a három cetlihez nem tudom, így egy-egy percben kifejthette azt, hogy egyébként mit gondol pontosan róla, mert azért egy cetlire felírva az, hogy nem tudom, legyen jobb a tesztelés mondjuk, mondok egy ilyet, uh, az így az így önmagában nagyon kevés. Tehát, hogy aki felírta az adott szetliről ezt a dolgot, az, az, az egy-egy percben elmondhatta, hogy mit gondol arról az adott szetliről, és akkor nem tudom, lehetett rá szavazni, hogy ez most olyan, amivel most foglalkozni akarunk, vagy beszéljünk róla, vagy nem. És ha elég szavazat rá össze, akkor, akkor nem tudom, a top 5-öt elővettük, és akkor mindegyikről lehetett egy, egy nem tudom, 5-6 percet beszélni, és akkor... És akkor Nagyjából így ment a dolog. Nyilván ezt, ezt lehet ilyen erősebb moderáció nélkül is csinálni. Tehát, hogyha valaki csak az időre odafigyel, akkor az akkor már egy jó dolog tud lenni. De az, hogy tényleg nem tudom, a, aki, aki felírja az adott dolgot, akkor adnak legyen lehetőség kifejteni, pontosan mit gondol ez alatt, amit felírt. Szerintem ez egy jó dolog volt ezeken a miténken. Illetve az, hogy akkor utána együtt el lehetett dönteni, hogy akkor melyik az, amikkel most foglalkozzunk, és akkor azokról lehet beszélni, szerintem ez egy ilyen. Jó, jó, jó menetrend tud lenni, de nem tudom, hogy mennyire kell ehhez, ehhez ez egy, egy nagyon moderátor, hogy ezt, ezt betartassam. Mondom, a Timebox az, az az igen, de nem tudom, hogy egyébként tud-e ez önmagától működni.
1: Én egyszer voltam egy csapatban, hát a végén már húsznál is többen voltunk gyakorlatilag a csapaton belül, úgyhogy lehet, hogy az indikálta ezt a dolgot. Nagyjából egy olyan módszertan követtünk, ahol ahol hát ezt remélem sikerült kimondani, facilitátor szerepétben volt valaki, ugye aki mondta, hogy most ezt csináljuk, most azt csináljuk, most ide rakjuk, most erre szavazzunk, most oda tegyük a pontot, most erről beszéljünk, stb. De ugye ott meg a változatlanság, nem tudom (gül) mi az igazi indítéka a dolognak, de ugye ő nem vesz részt a, a retroban, tehát ő nem teszi fel a cetlit. Csak ugye azáltal viszont egy ember ugye kiesik az ő véleményét, nem tudjuk meghallgatni, mert mert ő menedzseli, moderálja ezt az egész eseményt. És ez bennem mindig egy kicsit olyan viszonás volt, hogy vagy akkor vagy váltogatni kell, de és akkor az ő véleményét majd csak hetek múlva, vagy hónapok múlva tudja elmondani, mikor nem ebben a szerepkörben lesz. Nem tudom, ezt ilyen tapasztalatotok van-e? Szerintem ez kicsit béna. Bélának
2: hangzik, igen.
0: <gül> ja, hát Igen, tehát <gül> túl sokat nem tudunk szerintem ehhez hozzáfűzni. Jó, nem tudom egyébként, hogy, hogy valami még bármi, amit így hozzá tudunk tenni, vagy mi valami rök, uh... Nekem van még egy kérdésem,
1: ugye, hogy a, a, az oké, hogy a retroban kiértékeljük az előző nevezük sprintnek, de hogy a, a retro hatását azt hogyan szoptátok értékelni?
2: Na én pont ezt akartam mondani, csak kicsit általánosítva olyan szempontból, olyan szempontból is, hogy egy retrót azért nem feltétlenül csak a sprintre lehet értelmezni, hanem mondjuk nem tudom, elmúlt időszakra is, de hogy, hogy olyan szempontból, hogy oké, okay, meg volt a retro, mi a következő lépés? Tehát, hogy nem talán ez jön még előbb, és akkor utána hogy vagy lehet értékelni azt, hogy hova jutott el a dolog. Én azért mondom ezt a, ezt a sprintes dolgot egyébként, nem az
1: igazad van, tehát nagyobb időintervallumra is lehet ezt csinálni. Nekem az a tapasztalatom, hogy amikor azt mondják, hogy hú, most egy hónapig ment a release, euh, mik voltak a bajok? Hát egy hónap múlva én már meg nem mondom, hogy, hogy mi történt. Tehát, hogy <gül> vagy az van, hogy nagyobb spektrumban tartjuk a retrót, de akkor mindenki írja fel a noteszébe, eszébe, hogy mit, miről akar beszélni, vagy olyan kicsi periódusokra kell levinni, ahol még így a memóriában, az emlékezetben benne vannak, a, erősen élnek a, az élmények mondjuk az utolsó két hétről.
0: Hát ugye ezért jó, hogyha már előre felírod ezeket a dolgokat, amikor éppen történik, és így és még nyomot hagy benned, mert, mert volt egy időszak még korábban, amikor én is azt csinált, hogy így Retro előtt kb. az egész napon majdnem azzal mentem, hogy az a nagyata, hogy mi a francról is akarok ott beszélni, mert mindig volt egy csomó uh, dolog, ami így uh, felmerült bennem, mert én, én sajnos az a fajta vagyok, aki, aki folyamatosan ugat. Uh, aztán vagy lesz belőle valami, vagy nem. Most két év alatt sikerült elérni, hogy vannak újra subtaskok, és nem mystone szónokra használja a, nem tudom, valami, azért, c executive uh, csapat. Na mindegy, uh, mit is akartam még, hogy, hogy kell, kell tényleg ezért uh, lennie valakinek, aki, aki ezt az egészet vezeti, mert ugye fel kell érkelni, hogy na melyik uh, isúra, kinek van, nem tudom, action item, ki az, aki ugye ezt aztán így uh, idézőjelbe számunk kéri, hogy akkor itt csak végigmegy. Nyilván ugye ez nem egy ilyen uh, olyan szerep, hogy nem kell feltétlenül, Scrum Master hozzá, lehet ez bárki, aki, aki nem tudom, mondjuk brotával van mondjuk a minden egy halkalommal, hogy akkor más vezeti igazából ezt az egészet, és akkor senki nem fogja megúszni azt, hogy, hogy végigbeszélje, mert egy idő után ugye, ő fogja kérdezgetni a többieket, de, de igen, ezeket az action itemeket ugye pont azért így elő kell, elő kell venni és, és pingelgetni az embereket, és nyilván nem csak az, hogy akkor most két retro között van erre idő, hanem, hanem valaminek hamarabb a, a végére kell jutni. Nyilván általában a legtöbb ilyen probléma, ami egy retró előjön, nem olyan, amit egy öt perc alatt meg tudsz oldani, vagy két hét alatt, hanem általában ilyen nagyobb, nagyobb nyűgök szoktak lenni, amit azért ott sokáig kell masszírozni, hogy, hogy átmenjen az embereken.
1: Igen, mert sok ugye valamiféle kulturális változást igényel, vagy egy újabb módszert annak a bevezetését. Egyébként ahogy mit csináltuk annól, az, az mindig az volt, hogy a retro elején megbeszéltük, hogy az előző retrohoz képest, hogy sikerült, kisikerült ki sikerült azokat a dolgokat pipálni, vagy lette vele valami előrelépés, és akkor minden ilyen action itemet elkezdtünk színezni. Hogy ez őt láthatja jó, és akkor citromsárga lett, ha nem annyira jó, és aztán lett narancsárga, piros, és itt tudom én, bordó a végén, de az már hogy elég, elég gáz. És akkor igazából nem csak azt láttuk, hogy a, a a retrót átüleli időszakban hogyan változnak a dolgok, hanem azt is lehetett látni, hogy hosszabb távon mire fektetünk energiát, és mi az, amit így is el, el van volna. És ezek azok a bizonyos sok esetben ilyen kulturális változások, ahol így nehéz, meg lassú folyamatok vannak. És legalább látszik, hogy hát igen, ez, ez, ez ebben az action itemben nem nagyon sikerül haladni.
0: Ja, nálam volt, euh, volt olyan euh, arc, aki mindig azt írta a retro, hogy mi, a, mi az, ami lehetne javítani, és akkor mindig azt írta, hogy az action itemeket így most már csináljuk meg, és keri minden egyes alkalommal ezt mondogatta. <sítható>
1: És igaza volt,
0: tudod. Ja, ja, igen, igen. Tehát, hogy igazából annyi volt a baj, hogy a retro nem működik.
2: <gül> Ez elég ja, ja. Csak azt, hogy én nem szabad felírni. Hát. Hát azt nem írhatod le, hogy nem működik valami. Azt kell leírni, ja, hogy, hogy, lesz, hogy lesz jobb.
0: Ja, igen, igen, igen tényleg. Tehát, hogy nehogy megsértődjön a retro.
2: <gül> <gül> így van, így van, így van. Tehát, hogy a, nem azt írod le, hogy nem működik a retro, hanem, hogy csináljuk jobban a retro vagy nem tudom az is elég meta. És mit szóltok, az ilyen
1: nem retro, hanem, hát ezt nem tudom, ez a proaktív meetingek, ahol ez a thinking out of the box típusú meetingek vannak, tudjátok, ami? Hogy hogyan lehet még jobban válni a tervezésben, a gondolkozásban, a kreatív ideák előrehozatalába. Márknak biztos van ilyen tapasztalata, mert dolgoztunk ugyanazon a helyen.
2: Hát, ugye, uh, hogy így ezt a dolgot, így nem nagyon sok dolog jutott az eszembe. Azt tudom, hogy amikor, uh, amikor uh, oda kerültem arra a helyre, ahol egy helyen dolgoztunk, akkor ott, akkor ott nagyon sok minden így. Tehát volt egy csomó ilyen, ami ki volt forva, és úgy csináltuk azért, mert. De aztán végül is így végig és így nem volt sok értelme, vagy már nem volt értelme. És akkor voltak ilyen. Uh, ilyen mindenféle próbálkozások, hogy hogy lehet jobban csinálni. Arra nem emlékszem, hogy voltak-e ilyen mindent megváltó meetingek, de arra például emlékszem, hogy, 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 hogy jött a feedback, hogy már megint nem sikerült tartani a, az esztimációt, és ott emlékszem, emlékszem, mert ott voltam azon a meetingen, ahol jött ez a feedback, és iszonyatosan felbocsottam magam, és el akartam küldeni az embert a fenébe, aki, aki, aki ezzel jönni merészelt, és utána tudom, hogy hogy a csapatot, és mondtam, hogy most Neki nem szólunk, de most elmenjünk, rendesen megtervezünk valamit, és, és megcsináljuk jól, és megterveztük, megesztimáltuk, és, és hamarabb készlettünk mint az esztimáció, és így nem értette, hogy, hogy akkor ez most így hogy sikerült. És, és akkor mondtam, hogy, hogy hát így működik egy csapat, amikor, amikor rendesen meg vannak a dolgok, és rendesen vannak a dolgok, és akkor utána emlékszem, akkor ebből mindenféle dokumentáció született, hogy akkor ezt hogy sikerült csinálni, és akkor uh, nem tudom, akkor ez akkor az átlet vezet a máshova is, tehát hogy, hogy akkor uh, az, egy ilyen, az egy ilyen nagyon jól sikerült projekt volt, és akkor abból megpróbáltuk kideríválni, hogy akkor pontosan mit is csináltunk jól. Uh, pedig igazából szerintem elmentünk a csapattal, és ahelyett, hogy a szokásos planning meetingekre bementünk volna, és b***tuk volna el az időt, uh, elmentünk, és tartottunk egy olyan technikai planning meetinget, ahol mi voltunk ott, és, és technikai oldalról sikönt megtervezni a dolgot, nem egy ilyen félig meddig a product owner számára is érhető módon. Hát de. ez a tapasztalatom ezzel kapcsolatban. Ez de, de...
1: Tök jó példa.
2: Működött akkor ez a, ez a módszer. Igen, az ott, az, az ott egészen jól sikerült. Mondom, cserébe volt előtte egy, tehát hogy az tény, <gül> hogy volt egy csomó olyan projekt előtte, amilyen ami nagyon, nagyon mellé ment, és az ilyen, de, de az is ilyen több szinten lett eltolva, tehát hogy nem arról szóltatóan, hogy nem jól esztimáltunk, hanem a termék sem volt jól kitalálva, és az ilyen nagyon sok szinten volt projekt volt, és akkor utána jött egy ilyen kisebb projekt, és akkor azt, azt így megtoltuk ilyen kicsit másképp, és akkor az, az ilyen jól sikerült, és az végül is jól sütált.
1: Uh-huh. Hát nekem amilyen emlékeim van ez a, most csak kb. tudom elmondani, hogy összehívtak egy csomó fejlesztőt, ahol olyan random csapatokat csináltak, és akkor az volt a feladat, hogy hogyan adjunk el homokot a sivatagba. És akkor ezen ment a, az agyalás, meg a... De mindig, hogy egész komolyan fel kellett építeni a dolgokat,
2: de közben meg kit érdekel. Érted? Sose fogunk homokot eladni a sivatagba. Igen, ez... Most ezt így mesélted, de számolított egy másik történet, Aminek igazából a tanulság az, hogy a nagyon a gyakorlattól meg attól függ, aki vezeti ezeket a workshopokat. Voltam egy ilyen Design Thinking Workshopon, és, és az elején nem is tudom, milyen feladatokat kellett csinálni. Tehát, hogy így ilyen nem értettük, hogy akkor most akkor miért csináljuk ezt, és akkor ugye ahogy így haladtunk előre az időben ezen a Design Thinking Workshopon, úgy egyre világosabbá váltak a dolgok, de az elején ilyen nagyon káosz volt, és így nem értettük, hogy mit csinálunk. És emlékszem, ott az egy ilyen ilyen nagyon érdekes élmény volt a végére, hogy ott ott is azt hiszem valami hülye bizniszt kellett összeállítani, és akkor a, nem is tudom már, azt hiszem az volt, igen, valami olyasmi volt, amit végül kitaláltunk, hogy amikor elmennek a családok nyaralni, akkor a szülők szeretnének egy kicsit kettesben időt tölteni, ezért helyben szeretnének babysittereket keresni a gyerekeiknek és akkor ehhez kellett, nem tudom, mindenféle hülye feladatokat csinálni, de emlékszem a végére, itt totál összeállt, és egy egész jó picsit össze lehetett rakni belőle, és ott az a folyamat, hogy ezt az ilyen design thinking-et, nem tudom, három óra alatt sikerült lenyomni az előadónak, meg ahogy, ahogy ezeket a feladatokat facilitálta, az egy ilyen egészen jó élmény volt. De cserébe voltam olyan workshopon is, aminek ilyen baromira semmi ilyen élménye nem volt a végén, úgyhogy úgy, szerintem nagyon függ attól, hogy ki csinálja ezt, mennyi tapasztalata van, mert nem tudnak jól működni az ilyen még míg úgyis, hogy az elején azt si tudod, hogy miért vagy ott, meg hogy mi történik, de a végére mondjuk így összeáll a dolog, de nagyon sokszor meg az van, hogy, hogy olyas valaki tartja, ki nem tudom, vagy nem ért hozzá, vagy nem tudja felkelteni az érdeklődést, vagy rosszul rakja össze a dolgot, úgyhogy ez nagyon könnyen el tud csúszni egy ilyen is. Szerintem könnyebben el tud csúszni, mint amennyi
1: a hozzáadott értéke. El tudom
2: képzelni, hogy hogy ez a helyzet igen.
1: Engem a világból ki lehet vele kergetni. Na de jó, hagyjuk most már Krisztiánt levezetni.
0: A feszültséget vagy? A keszültséget. Jó, hát most már nem olyan jó, hát sajnálom, az, az tök jó lett volna egyébként arra tudtam volna egy reagálni, ami, amit a Márk mondott, és egy frankul lehetett volna lekeverni, így már sajnos nem lehet, úgyhogy kedves hallgatók. Na várjál, mit mondtam? Már, látod már ez az, hogy már nem is emlékszek rá, tehát hogy annyira azért nem volt jó, ja. de jobb volt, mint törött csak így mondani érted itt a levegőbe, hogy jó, hát na, jó, oké, okay. szóval, kedves hallgatók, akkor ti is meséljétek nekünk arról, hogy milyen élményeitek vannak a, a retrospektívvel, hasznos, nem hasznos, felírjátok előre a dolgokat, vagy csak ott így helyben találjátok-e ki, az action itemek azok hány hónapig maradnak úgy, hogy senki nem csinál velük semmit, kell-e Scrum Master, vagy nem kell, anélkül is meg tudjátok-e oldani. Ezt megteltitek, ugye elmeséltétek nekünk a letscode.hu Slack csatornáján, a letscode.hu per szek címen, vagy hogyha e-mailben tennétek meg, akkor azt elküldhetitek nekünk a podcastkukac letscode.hu címre. Hogyha tetszett az adás, és támogatni szeretnétek bennünket, vagy esetleg kíváncsiak vagytok arra, hogy akkor a podcast alatt mi zajlik itt a beszélgetés során, akkor a Patreonjainknak ugye ez elérhető, ez a letscode.hu per Patreon címen tudjátok megnézni, ugye a Friderikusz már elmondta, hogy hogy lehet előfizetni, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!
2: Adios! Sziasztok!